0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S504 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 6 octobre 2022. Cette émission est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Eric Bouvet pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise d'introduction, on vous propose d'écouter le témoignage d'une personne qui te connaît bien Eric et qui compte beaucoup, dans ton parcours de photographe. Il s'agit d'Alain Genestar, le directeur de Polka Magazine. Il retient deux adjectifs qui caractérisent ton travail et ta personnalité. On l'écoute.
1: Que dire d'Eric, de, c'est un très bon photographe, ça tout le monde le sait, ça se voit, puis il est décoré, euh, donc c'est un très bon photographe. C'est un très bon ami, bon plus intime, mais voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est fidèle en amitié et en collaboration. C'est aussi un rouge peter qui est jamais content, mais ça aussi c'est très connu. Bref, on peut décliner comme ça avec pas mal d'affectifs. J'en ai, euh, ai choisi deux qui sont peut-être moins évidents, quoique le premier aussi est assez évident c'est de dire qu'Éric qu est très exigeant. Il a une exigence, mais qui est une forme de ténacité euh, qui va très loin. Il peut même se faire mal pour aller à une perfection, vers le meilleur. Quand je dis « se faire mal », il va se mettre en cause, se mettre euh, même mal à l'aise pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses histoires. C'est son côté euh, jamais content, mais c'est très positif, parce qu'il veut toujours ramener le meilleur. Et dans un moment aujourd'hui qui est, qui est difficile pour la profession, et eh bien, il continue et il utilise magnifiquement tous les réseaux sociaux, toutes les technologies d'aujourd'hui. Il, il est très bon sur, sur Instagram, ses sonoramas, notamment sur l'Ukraine, sont très, très bons. Donc, exigeant pour arriver à cette perfection. L'autre adjectif, c'est un photographe engagé. Et là, je parle pas de politique. Quoi que ce serait bien, on pourrait aussi parler de politique, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Il est engagé parce qu'il est engagé dans, dans la photographie. Il y a des moines soldats. Je ne sais pas si c'est un moine photographe. Il se sent euh, habité par le besoin d'aller voir pendant le Covid, quand on ne peut pas sortir, ce besoin d'aller voir en Ukraine quand il a des difficultés à trouver des, des magazines. Il a trouvé Polka, mais il aurait pu euh, en trouver d'autres pour euh, repartir. Mais voilà, il veut y aller. Et je dis ça pour pouvoir terminer sur une note qui pour moi est extrêmement positive. Éric Bouvet, ce photographe qui veut toujours aller voir, est pour moi un, un grand photographe, un grand photographe de devoir.
0: Quel témoignage, une fois de plus. Éric, euh, tu te sens comme un moine photographe, c'est ça
1: <rire> Je ne sais pas.
2: Mais bon, ça, ça fait beaucoup d'éloges déjà. <rire> Non, non, je suis, je suis très touché, euh, merci Alain, c est, c est... Non, non, est, tout, tout ça été émouvant, euh, j'ai l'impression que je suis déjà mort, <rire> que <'on fait, rire> c'est Non, non, es bien vivant, t'es bien avec nous là. Bon, euh, euh, ça aurait été bien que vous trouviez des gens qui aient des choses pas sympathiques à dire, j'aurais pu pas, parler pas plus sympathique.
3: C'est <rire> pas forcément sympathique, ce qu'il dit c'est juste par contre, parce qu'il parle aussi de ton caractère. Donc, bon, on a ouais, évoqué le, le côté droupi tout à l'heure aussi. Jean-François Leroy l'a cité aussi. Mais c'est une légende, c'est pas vrai. <rire> <rire>
2: mais non, mais c'est. Euh, oui, c'est à moitié vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est que je râle sur moi-même. Je râle sur le travail. Et je râle beaucoup là-dessus, oui, parce que euh, c'est vrai, je suis euh, assez insatisfait parce que je sais que je peux faire mieux. Parce que je sais que sur place, j'aurais pu faire mieux. Parce que. Alors. Euh, Évidemment, euh, pourquoi je ne l'ai pas fait bah Pour euh, multiples raisons. Euh, par, euh, pour des raisons techniques, pour des raisons de santé, pour des raisons euh, qu'on m'a dit interdites, ou parce que, tout simplement, je n'ai pas été bon à ce moment-là. Mais c'est quoi ça Tu le sais le soir même quand tu regardes tes photos, ou sur le moment même, une fois que tu as pris tu la sais, photo bien sûr que tu le sais sur le moment. Tu sais sur le moment, ce que tu vis, et ce qu'on t'empêche de faire, par exemple. On me dit, ouais, c'est interdit de faire les photos là. Bon, ben bah, voilà, tu es coincé. Non, mais... Et, et, moi, je suis beaucoup plus heureux dans ma tête que je ne le laisse euh, montrer euh, extérieurement, c'est sûr. Et puis bon, j'ai un peu une gueule de bagnard. Je ne suis pas un type euh, dans la rue. Euh, comme m'a dit ma fille, euh, je te croise sur un trottoir, je change de trottoir. Hein. <rire> bon, elle était plus petite quand elle a dit ça.
0: Alors, tu as une, une très longue carrière finalement avec, euh, avec la presse. Aujourd'hui, maintenant, tu te sens autant journaliste que photographe
2: Oui, mais encore une fois, ça ce n'est pas à moi de me me qualifier. Je, je, je prends du plaisir, euh, on, on l'a cité tout à l'heure, euh, à, à faire toute forme de photographie. Vraiment, euh, c'est une recherche permanente. Hein. Encore une fois, la, la photographie, c'est une quête et on n'arrivera jamais au, au bout. On ne touchera jamais au but. Enfin, en tout cas, moi, je sais que alors, j'ai des formules à porte pièce comme ça, quand je dis qu'un photographe heureux est un mauvais photographe. Bon, évidemment, c'est peut-être exagéré. <rire> Qu'est-ce mais... que ça veut dire, ça <rire> <rire> bah, Ça veut dire que si tu es content de tes photos, bon, bah, c'est que tu n'as pas besoin d'aller plus loin. quoi. Ça y est, c'est fait. Non, je pense qu'il faut, euh, faut cravacher. Les gens ne se rendent pas compte que c'est <rire> un boulot, c'est un boulot d'un engagement total. Il y en a beaucoup qui me disent, vous avez de la chance, vous vivez de votre passion. Je dis déjà, j'en vivrai pas vraiment très bien, si je peux me permettre. J'ai vécu, mais aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Et puis, ce n'est pas une passion. Je ne suis pas en train de jouer à la pétanque ou de faire du macramé. Mm. J'y laisse ma santé, ma santé physique, ma santé euh, morale. J'y laisse des plumes. Et puis, euh, alors après, je ne suis pas à plaindre. Parce que tout simplement, personne ne peut forcer. Je crois que c'est le seul cas en journalisme où euh, une, une une direction n'a pas le droit d'imposer un sujet à un journaliste, c'est de l'envoyer sur un conflit. Je crois que c'est le seul le, okay. le seul cas. Il faudrait vérifier, mais j'ai cru lire ça une fois. Donc personne me force à y aller. Personne me force à voir ces horreurs, euh, ces tueries, ces tortures euh,
3: euh, et, tout, et toute la clique. Bon, non, non, mais sinon, euh, sinon ça va bien. Sinon, ton histoire avec la presse, bah, évidemment, elle, elle est compliquée, comme pour beaucoup de photojournalistes aujourd'hui, mais elle, elle continue en pointillé. Tu as pu repartir quand même. Euh, tu as, as publié dans Polka récemment. Comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce que c'est vraiment mort ou est-ce que tu arrives quand même à avoir euh, deux, trois petits contrats par-ci, par-là Il y a cinq ans,
2: euh, plus rien. Ce n'est pas venu d'un coup, mais vraiment, ça diminuait. J'avais plus que deux, trois clients. Puis il y a cinq ans, euh, plus rien. C'était, je crois, euh, Mossoul pour le Figaro Magazine où je suis parti euh, très peu de temps et ils m'ont pas donné la possibilité de rester plus longtemps parce que pour question de sécurité, d'assurance, tout le bazar. Et moi, je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu rester par moi. -même. Bref, j'ai été complètement euh, euh, déçu parce que j'aurais bien voulu travailler plus longtemps. Ça, c'était la dernière fois. Et depuis, plus rien. Plus rien. J'ai beau proposer mmh. des sujets, j'ai beau en présenter plus rien. Donc, je peux vous dire que quand vous avez quand même eu la chance de travailler pour les plus grands magazines internationaux, de en permanence dans des avions, de couvrir des événements de dingue dans tous les sens, et qu'il n'y a plus rien, la chute, elle est dure. Donc, les gens, ils me disent, là, quand ils ont vu pendant cette période, qui me disent, ouais, tu râles, bah, écoutez, les gars, moi, je vais bien, mais quand vous ouais. êtes en moi, haut, en concret, haut ouais. et que vous, vous retrouvez tout en bas, et que vous pouvez plus bouffer, que vous, vous avez pointé au chômage, euh, je pas de quoi être heureux. Hein.
0: Et tu arrives à te l'expliquer, pourquoi cette non, euh,
2: alors je veux, je, 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 je veux finir là-dessus, c'est que j'ai été effectivement très en colère contre le système, contre mmh. euh, évidemment tous ces rédacteurs en chef photo avec qui j'avais une relation honnête de travail, plus ou moins amicale, mais euh, ah, alors, on n'avait jamais euh, voilà. dîné ensemble, ouais, ouais. Euh, voilà, et, euh, et plus rien. Donc euh, c'était incompréhensible. Et c est, c est... Donc je me suis vraiment rendu malade pendant deux ans, ça a été euh, a a assez dur. Et, euh, et du coup, euh, je me suis euh, sorti de tout ça. J'ai fait un petit travail dans ma tête, comme on dit. Et euh, je, je me suis dit, OK, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Je n'attends plus rien. Je sais très bien que ça ne reviendra jamais. La meilleure des preuves, c'est que quand j'étais en Ukraine, euh, par moment, euh, je ne citerai pas le titre. Euh, C'était un des titres, les trois titres avec lesquels je travaillais. Ils n'avaient plus de photographe. Le journaliste était là. J'étais dans l'hôtel avec lui ils ont quand même fait revenir un photographe de Paris avec le temps que ça prend, les frais supplémentaires, alors que ça prenait plus de trois jours, alors que j'étais là. Ils savaient, j'avais proposé, et puis je proposais des idées de sujets. J'ai envoyé des trucs exclusifs. Non, en Ukraine. ça n'a aucun sens, quoi. J'ai pas vendu à quart de page. La seule publication presse que j'ai eue, c'est Polka, parce qu'on a eu un accord au départ, tout début, ceux qui m'ont aidé à partir, mais c'est la seule publication presque que j'ai Avec
0: une couverture mémorable, si je peux me permettre, et magnifique. Merci.
2: Donc, donc euh, quoi d... que dire le... Dernière chose là-dessus, le confinement. On est en plein milieu de, de ma chute, là. Tout le confinement, je, suis le... je pense, le photographe qui a le plus bossé sur le confinement. J'ai fait neuf sujets. Et divers et variés. Hein. Ça allait des voisins à Paris-Vide, aux au 100 km, les... Les... les services de réanimation, bref. J'ai vendu un quart de page aux échos. Parce que Thierry Menot, qui est le euh, rédacteur photo, ça, euh, il a trouvé ça intéressant de passer une image en noir et blanc à la chambre. Euh, voilà. C'est tout ce que j'ai vendu sur ces neuf sujets pendant les deux ans de confinement.
3: Après, tu t'es pas arrêté pour autant, et c'est ce qu'on va voir aussi, puisque tu as. Euh inventer, entre guillemets, d'autres formes d'écriture qui te permettent de t'exprimer et de faire vivre un peu ton, ton travail. Ouh là là, non, j'ai rien inventé du tout, moi, j'ai fait que reprendre ce qui existe.
0: Mais si, Comme mais nous. Si. <rire> Finalement, en 40 ans de carrière, euh, malgré ce que tu nous transmets là, tu sembles quand même ne jamais renoncer. Euh, et dans un contexte économique délicat, tu parviens à trouver une nouvelle forme d'écriture. Alain Genestard le mentionnait dans son intervention, tes sonoramas, partagés depuis l'Ukraine ont littéralement cartonné sur Instagram. Amaury Metz de la Roc, le rédacteur en chef de CIDJ.com, à l'origine de ce format innovant, nous explique en quoi il consiste. On l'écoute.
4: Le sonorama, c'est quoi Ce sont des images, c'est une ou plusieurs images sonorisées, soit avec la voix des gens qui sont photographiés, soit avec la voix de la personne qui photographie. En l'occurrence, sur la série Ukraine, c'est avec la voix de celui qui photographie. Les formats finaux oscillent entre 1 minute 30 et 5 minutes. Donc, c'est quand même beaucoup de montage. et Tout en tentant de conserver ce qui fait vraiment la singularité de ce, ce, ce grand photographe, c'est sa sensibilité et cette capacité à parler de l'horreur comme de la beauté au sein de l'horreur. Quand vous ouvrez, vous allumez la télévision et que vous voyez les reporters de qualité, hein, bien sûr, chez BFM et ailleurs, ils sont dans leur rôle, en fait, de reporter. Hein, toute la symbolique est là, ils, sont, ils ont le casque sur la tête, le gilet pare-balles, le micro, ils parlent face caméra et ils racontent bah, pff, ce qu'ils ont vu. On n'est pas dans leur perception des choses, on est dans leur métier, avec la, avec la distance. Qui est celle du journaliste. Eric a évidemment cette distance-là, ça fait juste 40 ans quand même qu'il qu fait les pires termes de conflits du monde, mais il a une expérience, celle d'un homme de 60 ans, celle de quelqu'un qui, qui sait ce que c'est que la tente, qui sait comment tout bascule à un moment ou à un autre, qui sait être prudent, qui sait. Et en même temps, qui lui aussi, c'est un humain, donc il a des oscillations, il a des variations, et c'est ça qu'il parvient à transmettre.
0: Alors, de l'audio qui finalement euh, accompagne. Une photo, c'est parce que dans certains cas, l'image en elle-même ne permet pas de tout raconter.
2: Oui, alors avant toute chose, Amaury est quelqu'un d'extrêmement brillant et euh, je suis très heureux d'avoir collaboré avec lui là-dessus. C'est lui qui a eu cette idée hein, mmh. quand je suis parti, euh, puisqu'on avait fait un, déjà un, un, un peu un test sur le, <coughs> la grande fresque sur les Français. Et euh, donc, il a rebondi là-dessus. Il m'a dit, écoute, euh, euh, pourquoi... Euh, on ne ferait pas ça sur le crème. Donc, c'était un petit peu un journal de bord. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que surtout en les ré... en, en réécoutant quelques-uns après, ouais. parce que sur le moment, je ne me rendais pas trop compte, comme on se parle là. Je... Parfois, je peux dire des choses. Après, je me dis, oh, j'aurais pas dû dire ça. Mais bon, c'est comme ça. <rire> c'est juste que le, le, le... la voix, c'est quelque chose de très intime. Et donc, euh, comme c'était à chaud, tout simplement, c'est que je, je, je rentrais le soir et j'étais donc ce que j'avais vécu dans la journée, que, euh, des moments de peine ou des moments d'effroi, des moments de colère. Et donc, je retransmettais tout ça euh, cash. Et euh, Amoré récupérait tout ça le soir avec l'interview. Je lui ai envoyais les photos, donc je passais quand même quelques heures euh, là-dessus. Il me renvoyait pour que je valide ou pour qu'on discute du titre ou euh, de si de mettre telle photo ou pas. Bref, donc en général on finissait euh, vers minuit, une heure du matin et euh, c'était un rythme euh, affolant. Et comme évidemment euh, la journée était quand même compliquée, euh, très difficile. Euh, alors. Je, encore une fois, je ne suis pas à plaindre, mais ça a été un, 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 un très gros travail. Et on a eu froid. On a eu froid. C était, c était, c c Tout a été euh, difficile, compliqué. et Beaucoup, beaucoup de... Je ne devrais pas employer ce mot-là. De compétition, puisque je ne suis plus compétitif dans la presse, n'est-ce pas <rire> mais tu... Et c'est le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois les images des autres, ce qu'ils font dans la journée et pour certains, même avant la fin de la journée, tu vois, ça, ça défile sur, le, sur le Instagram, et tu te dis, putain, mais il était super bon, mais il était où Et moi, je suis encore à la ramasse, je ne suis pas au bon endroit. Et donc, il y, y avait cette espèce de, de, de truc dans lequel il fallait absolument que je m'échappe, parce que sinon, je, je, je devenais fou. Déjà, que j'étais fatigué de la journée, du, du, du vécu, du travail, du climat, de, de, des horreurs qu'on pouvait voir, du stress ambiant, parce que, de temps en temps, ça tombait quand même un petit peu à droite, à gauche, surtout quand on allait un, un, un peu plus loin sur l'Est. Donc, euh, ça, a été,
3: euh, ça a été épuisant. Au début de l'émission, tu parlais de la part de subjectivité importante, de plus en plus importante d'ailleurs dans le, le travail des, des photo reporters Toi, on sent toute cette émotion-là euh, dans ta voix, au travers de tes témoignages, dans les sonoramas. Est-ce que tu assumes finalement maintenant cette, cette évolution du métier oui, c'était compliqué. Il fa fallait que je m'échappe de ce tourbillon euh,
2: de médiatique, de toute cette presse. C'est quand nous sommes tous retrouvés au pont d'Irpin, ça a été infernal. Euh, tellement, euh, je ne sais pas combien, de, 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 de centaines de photographes. Euh, je crois que je parie en était 2000. Euh, enfin bon, ça me semble beaucoup. 2000, 2000, ça paraît. 2000 journalistes, je pense, plutôt. Oh. Mais euh, on oui, moi, j'ai passé mon temps à, à, à des fois, à cadrer euh, en fonction de ne pas avoir un, un journaliste dans le champ. D'ailleurs, euh, j'ai bousculé Natchway, le pauvre qui euh, a quand même... James Natchway Oui, la légende vivante. Euh, je as lui, bousculé Je suis je, je je rentré dedans. <rire> j'ai euh,
0: mis une patate je, et je suis parti. Non, non, non. Je je, je, je,
2: ça faisait déjà euh, euh, trois quarts d'heure que je glandais euh, dans un endroit euh, au pont où j'étais gelé. Et, et puis, au moment où se passe le truc, il y a Jim qui arrive et qui se pointe devant. Et je sors de mon truc et je lui aboie dessus. <rire> et donc là, évidemment, il y a tous ces, ces gardes du corps, photographes américains qui l'idolâtrent ouais, à fond. Ouais. Alors, excusez-moi les petits gars, mais moi, Jim, je le connais depuis ouais, 40 ans. Hein, il ne doit pas t'en vouloir,
3: il a dû te reconnaître. Non, hein.
2: non alors donc, les gars me regardaient avec des yeux. Euh, et, euh, et bon, Jim s'est foutu devant, il n'a pas fait attention. Euh, c'est vrai que c'est un monsieur d'un certain âge aujourd'hui qui regarde plus où il met ses pieds. Et très logiquement, hein, c'était un escabreux et tout. Et il a pas regardé j'ai ce gros défaut, c'est ça qui mérite, c'est moi pourquoi je râle là, c'est que quand je vais faire une image, quand je vois quelque chose, avant d'aller faire mon image, pour vous dire comment je suis, alors j'y vais, hein, comment je suis con, hein, c'est que je regarde si je ne vais pas être dans le champ de quelqu'un.
3: Est-ce que ce n'est pas juste la conscience
2: professionnelle Non, ça il n'y en a pas, et les, 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 la, la plupart des gens s'en foutent, ils s'en rendent pas compte, donc et, mais, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, c'est par rapport à quand j'ai commencé à l'Élysée ça, voilà, en, en 81, on ne se met pas devant quelqu'un d'autre.
3: Tu ne voulais pas gêner de pardon, et, resté. et après tu bouscules ouais, enfin, Nache-Toué.
2: <rire> bon, je ne l'ai pas bousculé, je suis arrivé, euh, je lui ai quand même sorti deux trois mots euh, bien salaces et, euh, et après, je suis allé m'excuser, parce qu'évidemment, euh, ça ne se fait pas. de Mais euh, qu'importe, je veux dire, c'était d'éviter euh, le, le nombre de journalistes, et ça, c'était insupportable.
0: Alors quand même, tu vois, ces, ces sonorama que, euh, que tu as produits et diffusés, ils ont rencontré un, un succès incroyable sur Instagram, sur Facebook et finalement ils, ils, ils t'ont permis euh, de te démarquer parce qu'il y avait énormément euh, de contenu et d'images qui circulaient à ce moment-là. Du coup, c'est quoi là maintenant ton, ton rapport finalement au, au, aux réseaux sociaux Donc, Tu fais des choses sur Instagram, sur Facebook, comment tu, comment tu gères tout ça finalement C'est un peu
2: ambivalent, c'est-à-dire que J'aurais bien plus avoir à le gérer, ça me donnerait plus de temps pour lire. Vous ah ben, me direz, j'ai qu'à faire moins de sport et lire un peu plus. C'est mais... exactement ce que j'allais dire. <rire> Ou alors écouter
3: des podcasts sur le vélo, <rire> c'est pas mal aussi.
2: <rire> Donc, euh, c'est euh, euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, j'ai énormément de gens qui me posent des questions euh, avec euh, des, des axes différents. Donc j'essaye de répondre à tout le monde. Il m'arrive d'avoir aussi des fois des gens qui sont très désagréables, des trolls, des nationalistes, euh, des, euh, euh, des gens qui remettent tout en question, euh, des gens qui savent tout, enfin bref. Donc euh, ça, euh, j'essaye de les gérer aussi et c'est un petit boulot qui est un petit peu fatigant, qui n'est pas toujours très agréable à faire. Mais sinon, alors par contre, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, euh, effectivement, comme on l'a dit auparavant, je n'ai plus aucun revenu avec la presse, mais par contre, c'est les réseaux sociaux qui me font vivre. Comment, du coup C'est donc Facebook et Instagram. Eh bien, euh, c'est par ce biais que... Donc, euh, je vais revenir sur Vissanorama, mais sinon, dans la vie de tous les jours ici à Paris, c'est euh, quand je veux faire un... Un, un workshop, eh ben, voilà, je, je lance la date et les gens s'inscrivent. Quand je fais un, un livre, les gens achètent. Quand je fais des tirages, les gens achètent.
3: C'est via les réseaux. Et quand tu assez, dis les gens incroyables, c'est ta propre communauté du coup. T as, t as, oui. tu t as fait des règnes une communauté maintenant que tu identifies. Euh,
2: non, à je, je près, balance ou... à tout le monde. Je balance sur mon ouais. mur et hop, attrape qui veut, qui peut. Et euh, pour vous dire combien, c'est assez étonnant. Je suis en Ukraine, donc nous faisons les sonoramas. Et euh, au milieu du parcours, euh, du, au bout de je ne sais plus combien, presque deux mois, là, euh, je, dis, euh, voilà, je vous dis au revoir, parce que euh, comme Giscard en 81, hop, <rire> 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 euh, mémorable ce, cet instant ah, l'actualité oui. a été. Et donc, euh, voilà, je vous dis au revoir parce que j'ai plus de fonds, il euh, va falloir que je rentre. On balance le truc et le matin, je me réveille. Je me retrouve avec je ne sais combien de messages de gens qui me disent « Montez une cagnotte, on envoie des sous. Où est-ce qu'on peut envoyer à 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros ?» Et je me dis « Mais c'est hallucinant. » Et bien évidemment, c'était impossible d'avoir de, 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 cet argent directement parce que il faut se mettre un petit peu à ma place. et que moi, je voyais des gens dans la misère. Je suis allé sur des immeubles qui étaient sur la ligne de front avec des gens qui ne pouvaient pas partir. Mmh. Hein, des gens qui se tapaient des bombes au bout d'Irpin tout le temps, des gens qui mouraient là. Et vous disiez, mais pourquoi vous ne partez pas Et il vous disaient tout simplement, mais pour partir où et comment Donc, vous imaginez bien que moi, recevoir de l'argent pour euh, mon petit caprice, mon égo de journaliste, de vouloir rester là, c'était pour moi inenvisageable. In in Donc, du coup, je suis rentré et on a lancé ce crowdfunding pour faire le journal des 40 ans. Et là, effectivement, j'ai reçu beaucoup d'argent, ce qui m'a permis de repartir, de payer tous les frais, de payer les frais de production de ce, ce journal d'Ukraine et, euh, et
3: d'en garder un petit peu pour, euh, oui, pour, pour vivre, tout simplement. Et finalement, c'est un nouveau cercle qui a l'air assez, assez vertueux, bon, très fragile, évidemment, pas pérenne, mais qui commence à toucher pas mal de photographes. Et ça permet quand même, toi, de, 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 de persévérer, de mener ton activité.
2: Alors, en tout cas, oui, ça, 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 ça a marché. Euh, après, si vous voulez, euh, ce que j'ai gardé, euh, pour tout vous dire, euh, c'est pas grand chose et ça me fait pas vivre des mois. Donc, je peux pas faire un crowdfunding euh, tous les trois mois.
3: Euh, aussi... La vente de tirage un peu, non Ça permet pas de...
2: de... Oui, alors c'est pas un crowdfunding, c'est pas, pas... Non, mais les
3: mêmes, les mêmes tarifs. Hein, euh... C'est
2: ça, mais pour la vie de tous les jours, quoi, parce que... Bon, oui, 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 oui. Bah, bah, De toute façon, euh, oui, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est la vente des livres et la vente de tirage.
0: Mais la, la, la présence sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas une, une science exacte. Hein. On dépend des, des algorithmes, des machins, des bons vouloirs, des modes euh, aussi. Actuellement, donc, tu fais des choses sur Instagram et sur Facebook. Est-ce que tu as réfléchi peut-être à aller explorer d'autres plateformes Je me dis finalement qu'avec les sonoramas vidéo, peut-être que ça, marche, ça matcherait bien sur, sur TikTok pour s'adresser peut-être à un public plus jeune.
2: J'ai je, déjà beaucoup à faire avec ces deux-là, avec les Instagram et Facebook, et aller sur d'autres choses. Ou alors, il me faut, faut quelqu'un que je rémunère
3: et qui ne s'occupe que de ça. Quoi. Ouais parce qu'à qu un moment, il ne faut pas garder quand même du temps de cerveau disponible pour euh, faire des photos, quoi, tout simplement, parce et... que ça, ça doit pomper beaucoup d'énergie. Ouais, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'un indépendant comme moi
2: euh, passe peut-être 1% de son temps à faire des images. Tout le reste du temps, on est à la recherche, on, 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 on gère euh, « moi, ben, ouais, je passe mon temps là euh, ». À, à faire euh, des expos, à, comme je vous ai dit tout à l'heure en arrivant, ce qui est assez incroyable, c'est que je, mon métier, c'est donc photographe. Et aujourd'hui, je suis... Alors aujourd'hui, je parle dans, Pas aujourd'hui même, mais dans, dans, dans la période, c'est que je suis... Je gagne plus ma vie en parlant, en donnant des interviews, en, en, en inauguration, en faisant des des diaporamas, des, des conférences, surtout. Je suis payé pour ça et je ne suis plus payé pour faire des images. Je vous rappelle, je suis photographe.
0: Alors, Alain Genestard euh, l'a souligné, tu es quelqu'un d'exigeant et tu portes un regard vraiment sans concession sur, euh, sur ton style photographique. Mais comme euh, nous allons l'entendre, tout le monde ne partage pas ton avis à commencer par Franck Portelance, qui apprécie particulièrement la manière dont tu parviens à mettre de l'ordre dans le plus grand des cas auxquels tu peux être confronté. On l'écoute.
5: Eric a toujours eu un peu ce, cet aspect-là de se dire euh, « Oui, euh, ma photo, euh, bon, ok, ce sera une photo qui servira pour les livres d'histoire, mais euh, quand je vois les autres, quand je vois les... Les grands anciens qui ont euh, développé le style classique de la photographie, euh, il est toujours à se poser la question mais est-ce que je leur arrive à la cheville Et souvent, il m'a dit, euh, il me disait, et il me dit encore moi, je n'ai pas de style. Et ça, c'est quelque chose, et j'ai essayé de lui faire comprendre, mais je pense que <rire> le syndrome de, voilà, le doute et le syndrome de l'imposteur ne feront pas ne lui permettront jamais de, de se défaire de cette difficulté. Je lui disais, mais si Eric, tu as un style photographique, il est reconnaissable entre tous. Moi, je le définis comme ça. C'est un des seuls photographes que je connaisse qui est capable de mettre de l'ordre dans le plus grand des chaos auxquels il est confronté. Ces photos arrivent à remettre en place toutes les pièces d'un puzzle à un endroit où tout est dispersé. Je pense que c'est son style, c'est le, le style des, des plus grands, c'est ce qu'on apprécie dans le travail d'un photographe, dans une seule image, pouvoir synthétiser plusieurs aspects du monde, comme un écrivain dans un paragraphe assez long arrive à donner des ambiances, des sentiments, des éclairages, des couleurs. Eric sait le faire.
3: Finalement, ça rejoint un petit peu ce que disait de pardon aussi sur les choix que, te, que tu es parvenu à faire au fur et à mesure. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Franck Mais je ne suis pas un magicien. <rire> <rire> c'est dommage. Je
2: voudrais bien. Mais oui, c'est très pareil. C'est adorable. Merci, Franck. Hum, non, tout simplement, je dis que j'ai. Oui, j'ai été malheureux de ça. Par exemple, quand on regarde un, le travail d'un Stanley Green ou d'un Alain Keller pour citer que des gens de, de, que, qui sont proches euh, en période, ils sont toujours sur la même ligne. Ils ont un style qui est reconnaissable. Je ne parle pas de quartier Bresson. Euh, Donc, euh, eux, ils ont un style reconnaissable. Moi, je me suis cherché et en fait, je me suis aperçu que ben, peut-être que j'en aurais jamais. Et puis, en fait, ce n'est pas plus mal. Parce que tout simplement, c'est que ça m'a permis d'utiliser... Euh, des outils très différents en, en matériel, des matériaux différents. Et euh, du coup, de, de par cela, de pouvoir euh, euh, aller euh, dans des situations ou euh, dans des milieux totalement différents. Je cite par exemple la, 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 la série doc que j'ai fait sur euh, Sex Love. Euh, j'aurais pas pu le faire en, en news ou en 24-36 euh, euh, parce que c'est compliqué, j'arrive dans des milieux euh, où la photo n'est euh, pas forcément très bien vue, et puis les gens sont quand même dénudés, enfin bref c'est euh, pareil, quand je fais la série Peace euh, donc, euh, les, les gens euh, de la Rainbow Family qui vivent dans la forêt euh, la photo est interdite donc, comment j'y vais ben, J'y vais avec une chambre grand format et avec du Polaroid, et je leur montre donc, euh, c'est des manières, euh, c'est une certaine autre manière de voir. Et puis, quoi qu'il en soit, moi, je trouve ça très agréable de pouvoir, euh, du coup, sauter euh, de, 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 effectivement d'une boîte de nuit. De, de, de... Alors, attention... Euh, euh... J'y traîne pas non plus, qu'on me file pas d'étiquette d'une boîte de nuit à... de, de Saint-Domaso à me retrouver <rire> euh, sur le, le porte-avions. Attention, voilà. tu <rire> sais, <rire> c'est une époque où euh, <rire> je
0: savais... les, les tweets comportent peu de caractères non, les gars, je dois y, <rire> y aller, j'ai rendez-vous, je prends un avion pour aller à Ibiza. <rire> je,
2: je le savais, donc je vais rebondir de la boîte de nuit à sauter euh, sur le porte-avions euh, Charles de Gaulle, donc avec des militaires, euh, de me retrouver euh, effectivement aux, aux Jeux Olympiques ou euh, de, de continuer le ce travail de news, de faire un portrait euh, tout simple, enfin bref, ou de se chercher en faisant ma série KO, par exemple, euh, qui est bah, quelque part euh, une sorte de concept. Donc, euh, de quoi je pourrais me plaindre là-dessus Non, non, je suis... À la rigueur, c'est peut-être... Oui, mais si je dois avoir une petite fierté, c'est que j'ai ce plaisir de, 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 de chercher dans tous les sens.
3: Et en tout cas, tu as le mérite d'y être, en général, enfin, d'être là, au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu prends la valeur, parfois, ou la dimension d'une photo que tu vas prendre Est-ce que tu te dis, tiens, ça, c'est peut-être une photo qui va rester dans l'histoire, à défaut de toi laisser ton nom dans l'histoire euh, en tant qu'auteur
2: Non, alors, euh, ça, être au bon moment, au bon endroit, et euh, je, je dis, pareil, à l'emporte-pièce, euh, j'ai plus loupé d'images dans ma vie que j'en ai fait de bonnes. Hein. Tu es très dur sur des images que tu as prises sur le mur de Berlin oui, j'ai lu. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Mais, Pourquoi T'étais ah, ah, là au bon moment, ah, pour le coup. Ouais, oui, mais j'étais jeune, con, enfin, ce que vous voulez. Mais, non, en fait, c'est très simple. Moi, je, je fais partie de cette génération qui a effleuré la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né 15 ans après. Mes parents l'ont vécu. Mes grands-parents ont vécu deux guerres. Et on est en pleine guerre froide. Pendant 20 ans, mes, mes, mes années de jeunesse, on me bassine la guerre froide. Et à l'école... C'est les Russes peuvent être là en 72 heures. C'est très présent. On nous chutait euh, à la campagne. On, on était entre guillemets, j'exagère un peu, perquisitionnés pour aller à toutes les fêtes, euh, le 14 juillet, le 8 mai 45, le 11 novembre et toute la clique au monument aux morts, chanter euh, la marseillaise. Donc il y avait quand même un, un truc. C'était très pesant quoi. La guerre en Europe était euh, plausible et Berlin. 89, novembre 89, je me retrouve sur le mur et là, je me dis ok, il y aura plus jamais la guerre en Europe. Tu prends conscience. Et je plane à ce moment-là. Ouais. Alors je me trompe, il y a eu après l'ex-Yougoslavie euh, bon, et, euh, et là elle est, elle est pas si loin que ça, mais elle n'arrivera pas. Ça c'est une certitude, personne, euh, enfin en tout cas euh, on, on sait très bien. Mais donc j ai, j ai, je, je planais ouais sur mon mur là-haut. Et je n'ai pas, pas été bon. J'ai fait une image à un moment qui n'est pas trop mauvaise. Effectivement, celle où on voit l'ouverture. Et le reste du temps, quand je vois tous ces gens, tout, toutes ces possibilités qu'il y avait de travail, mais au même titre que le reste de mon travail, quand j'étais agencier, c'est que je passais mon temps, moi, à sauter d'un avion à un autre. Et, euh, et je n'avais pas beaucoup de regard sur les choses. Et euh, je, pour moi, aujourd'hui, quand je vois ça, c'est de la confiture à un cochon au même titre que beaucoup de mes autres petits camarades. On travaillait très vite, on ne travaillait pas dans le fond et on loupait beaucoup d'images. Mais moi, je sais que je, enfin, là, je, je parle pour moi, je sais que j'en ai loupé énormément.
0: Alors aujourd'hui, tu, tu évolues vers une photographie plus documentaire. En 2021, tu as mené un long sujet sociétal sur le sens d'être français, démarré en 2017 avec l'accord du ministère de la Culture. Toutes les photographies sont réalisées avec une chambre, ce qui fait évidemment écho aux propos de Raymond, de Pardon, qu'on a entendu en, en début d'émission. Tu mets les moyens, comme il dit, en transportant tes chambres en haut des montagnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette démarche plus lente, plus réfléchie euh, La chambre, oui, c'est une glissade. Hein.
2: Euh, en fait, 24-36 au début, et puis. Euh tiens, moyen format, euh, l'Azelblad en carré, c'est compliqué parce que ça casse tous les codes que tu as de cadrage, en fait. Hein. Tu passes à un carré. Et je me suis fait plaisir avec le blad hein, à travailler. Euh, J'ai fait ce, ce, ce livre sur les, la dernière mine de France en 2004, je crois. Euh, à 1000 mètres sous terre. Je suis descendu 4-5 fois avec ça, ce qui était... Euh, Aujourd'hui, on me dit, tu vas faire ça. Je me dis n'importe quoi. quoi. Techniquement, c'est <rire> quasiment impossible. Bref. Euh, et euh, je l'emporte sur le porte-avions, je fais une série, il est 20 ans à voir en France, euh, je fais donc les jeunes sur le pont d'envol, pont et je l'emmène en Tchétchénie aussi. Et c'est amusant parce que cette série sur la Tchétchénie, qui n'a pas du tout eu euh, de succès, en noir et blanc, donc, euh, j'arrive à faire des expos aujourd'hui avec, valeur de documents, donc c'est assez intéressant. Et puis après, bah, j'ai glissé sur euh, le plus petit des grands formats, la 4-5, ou si j'ai fait ma série « Sex Love » avec, en, en pensant à, évidemment à Richard Avedon et son fond blanc. Et puis ensuite, euh, j'ai glissé euh, voilà, directement sur la 8-10. Là, je suis en train de toucher un peu le 11-14, mais bon, c'est juste pour s'amuser, parce que c'est un peu encombrant quand même. Parce que la 8-10, effectivement, comme, euh, comme tu disais, je me la traîne en haut des montagnes. Bon, le sac fait euh, 25 kilos... Euh... Et euh, franchement, euh, là, cette année, euh, ça fait trois ans que je faisais ça. Et cette année, euh, j'ai eu, je me suis dit, euh, c'est n'importe quoi. Euh, j'ai repris la 4-5, puisque c'est le même ratio. Donc, mmh. ça ne se voit pas. À part que la 8-10, effectivement, on peut tirer encore plus long. Mais mais euh, je... Alors, le sac est toujours aussi lourd, mais euh, je peux tout mettre dans le même sac, alors que l'autre, j'avais trois sacs. Donc, c'était pas pas très facile pour marcher.
3: Et pourquoi utiliser ce procédé Qu'est-ce que tu cherches à à exprimer à travers de ce format-là, en fait C'est un autre rapport au temps Alors, mon cher monsieur... <rire> performance <rire> Non, pas
2: du tout. Non, non, c'est juste que c'est la différence. il y a des jeunes qui me disent... Euh, Qu'est-ce que bah, attends, vous me donner comme conseil
3: euh, Oui, c'est du... Tu, 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 tu fais du Hansel Adams, finalement, quoi. Ah, pas du tout, cher monsieur. <rire> je répète. <rire> je, explique, je vais
2: explique expliquer moi. Je vais expliquer. <rire> Euh, et donc, euh, oui, quand un, un jeune me demande des conseils, je lui dis écoute, euh, il y en a deux, c'est euh, euh, faire différent et le travail. Tu bosses, voilà, tu bosses tous les jours. Moi, je bosse mon œil tous les jours. Je suis venu en bus tout à l'heure, là, ok, et bien, ben, je compte jusqu'à 10 et à 10, je tourne la tête et je regarde sur la gauche, par exemple, et je regarde et je me dis qu'est-ce que je peux faire comme image là maintenant, tout de suite Bref, donc tout ça se travaille. Et pour. Euh, Rendre hommage à Ansel Adams, je ne le fais pas parce que tout simplement, il l'a fait merveilleusement bien. Sauf que lui, bon, il faisait ça euh, au bord de la route avec sa voiture. Bon, moi, je me traîne là-haut. Mais...
3: Ou alors Edouard Sheriff curti si tu veux.
2: Oui, 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 tout à fait. Et euh, je mets du papier, du 3 ISO. Parce que j'en je me... ai fait du film, j'ai essayé. Hein. C'est une facilité déconcertante. Le film négatif noir et blanc aujourd'hui... Hein un delta Sand de chez Ilford, un T-Max de chez Kodak, tu regardes, t'exposes bien. En plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a vraiment euh, beaucoup de nuages, de, de, de la sombritude, si je peux dire, mm. <rire> le darkness. <rire> enfin bref, quand il y a de la matière, tout simplement, c'est quand même mieux qu'un ciel bleu, plat, insipide. Et du coup, euh, euh, le film noir et blanc, c'est magique. Tu regardes le truc, tu fais, waouh, ouais, c'est facile, quoi. Vas-y, vas-y avec du papier noir et blanc. Là, c'est une autre chanson. Tu n'es vraiment pas sûr du résultat. Parce que d'abord, ça encaisse beaucoup moins bien. Et puis, c'est du 3 ISO. Donc, en général, c'est plutôt du, de, la, de la pause à, à la seconde, voire 2, voire 15, voire 30. Enfin, bref.
3: Bah Arthur disait performance on n'est pas loin. Il y a une forme de défi quand même dans tout ça.
2: C'est un défi, oui, parce qu'il faut faire différent. Parce que ça, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, moi, je le fais comme ça parce que les autres ne l'ont pas fait comme ça. Peut-être que ça s'est fait quelque part, mais je ne l'ai pas vu. C'est la seule manière que j'ai de pouvoir euh, euh, intéresser... Euh, alors, euh, j'aime pas ce mot de spectateur, parce qu'on n'est pas un spectacle quand on va voir une expo sur l'Ukraine ou autre chose. Euh, mais on ne peut pas dire non plus voyeur, parce que c'est péjoratif. Donc, euh, je dirais peut-être regardeur. Je n'ai pas trouvé le bon, le bon verbe, le bon, le bon mot pour, pour ça, mais... Le...
3: Tu seras trop même pour le dire, ça s'appelle des admirateurs aussi. Non. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui admirent ton travail. Bon, allez. <rire> Au revoir, monsieur. Voilà, merci d'être venu. Mais il y a un côté très ludique hein, dans, dans, dans tout ça aussi, peut-être de transmission, à travers ces procédés que, que, tu, peux, que tu peux partager via des, des workshops, etc. Est-ce que ça participe aussi à l'emploi de, de, de ce genre d'outils
2: oui, oui, ça, ça marche très bien. C'est comme ça que je fais d'ailleurs le workshop, ça, avec du, du, du papier. Hein, les, les, on a la facilité de voir ça tout de suite. En plus, on peut développer un, euh, avec une lumière rouge, donc les gens voient arriver l'image. Alors que si je, le, je, leur, je leur fais du film aussi, hein, ils voient bien que dans le noir, bon, c'est pas pareil. C'est plus, plus long, c'est plus, plus compliqué,
3: mais puis c'est plus facile. Donc, euh, bon,
2: pourquoi aller vers la facilité C'est pas intéressant.
3: Et là, on parle de chambre, on parle de temps qu'on n'a pas forcément tous euh, connus. En tout cas, on pourra y toucher à nouveau et ça, c'est très intéressant. Mais tu bosses aussi, on l'a dit en tout début d'émission, avec du matériel un peu plus récent. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans ton sac photo quand tu pars euh, sur un terrain de, de conflit Qu'est-ce qu'on y trouve Des focales fixes, des zooms, quel petits de boîtiers comment, comment tu gères euh, ton équipement
2: Alors En général, il y a deux X-Pro3 avec euh, l'équivalent en 24-36 d'un... 35, 50, 70 et j'ai au fond du sac un 28 au cas où, mais, donc je me sers euh, pratiquement jamais et puis aussi un autre petit télé euh, genre un, un, un 100, 135 mais que je ne me sers pas, ouais, très très peu ouais, vraiment ouais. donc c'est soit ce sac là ou soit comme en Ukraine où je suis parti avec le GFX 50 S2 et euh, là j'avais pris un zoom tout simplement parce que euh, je ne voulais pas euh, avoir de problème sur le capteur avec de la poussière, la pluie, ouais, tout sûr, ça. ça. Et changer tout le temps d'optique, ce n'était pas, pas envisageable.
0: Voilà. Alors, on a évoqué euh, ta, ta persévérance, euh, tes engagements, euh, ces valeurs, tu les mets en lumière également dans un autre domaine où tu te donnes euh, à 100%. Ton fils, Jules, nous parle de cette passion pour le triathlon qu'il partage avec toi. On l'écoute.
6: Déjà, il faut savoir qu'avant de nous attaquer ensemble à la discipline du triathlon, on a partagé une autre passion qui était le golf. De manière assez rigolote, on s'y est mis par défaut du fait de faiblesses physiques. Euh, qui nous incombait à tous les deux en même temps euh, et, 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 et du coup le triathlon il vient dans un deuxième temps un peu comme, euh, comme une revanche aussi euh, par rapport à, à cet effort qui est complexe qui est euh, euh, très, très physique et, et qui euh, nous semblait euh, très éloigné malgré l'appétence que que, que lui avait dans sa jeunesse pour les sports d'endurance et, et que j'avais commencé à avoir également. Donc ça a été une belle revanche de, 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 de s'y mettre tous les deux. C'est moi qui ai passé le premier pas euh, euh, en, en 2015, euh, assez rapidement suivi euh, euh, par papa. Et, 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 et c'était c'est une belle revanche, je pense, autant, autant pour lui que, que pour moi, et de le faire ensemble, c'était une, une belle continuité euh, euh, par rapport au, au golf. Euh, et puis euh, d'avoir notamment euh, euh, pu euh, accomplir euh, le rêve de, de, de tout triathlète d'être euh, Ironman euh, euh, pour lui euh, euh, l'année dernière l'année de, de ses pas l'année de, de, ah, si, de, de ses 60 ans du coup
0: tu es donc un homme de fer! Fé <rire> félicitations! Tu voles dans le ciel euh, dans une armure! Tu peux, tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement cette épreuve un peu légendaire là, de, de, de l'Iron Man?
2: Alors, euh, le, le full, là, ce qu'on appelle le XXL, eh c'est euh, presque 4 km de natation et puis ensuite 180 km de vélo. Alors, à Nice, c'est bien parce qu'en plus, il y a de la montagne. Pourquoi faire ça oui, oui, bien sûr. Hein. Voilà. Et euh, pour finir, un marathon. Ça fait une longue journée. Brutille, quoi. <rire> mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à propos de fer, bah, comme vous... Enfin, je ne sais pas si les gens le savent, mais au, 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 au golf, on, on joue aussi avec des fers, et, et ce qu'on appelait des bois avant. Et euh, ça, je veux revenir là-dessus parce que c'est pareil. Les gens sont des images de, de choses... Au, sur lesquels je me faisais aussi, puisque euh, j'ai eu des soucis, Jules le disait, de, de genoux, et je ne pouvais plus courir, plus aller en montagne, et ça a été une catastrophe, c'était un peu plus que mes 40 ans, et donc j'ai un ami, un très bon ami, il s'appelle Daniel Simon, qui était un grand photographe de l'agence Gamma. C'est lui qui a fait ces fameuses photos, entre autres, de, de, de Giscard avec son accordéon, avec Yves-Torner, aimé, aimable et tout ça. Voilà. Et donc, il me dit ah, « Allez, viens, je t'emmène au golf. » Je lui suis dit « Oh, ce truc de vieux, de bourgeois. » Enfin bref, comme toujours des étiquettes ridicules en général quand on ne connaît pas les choses. Et euh, je suis tombé dedans et j'ai emmené mon fils, qui est lui devenu un très bon joueur. Moi, je suis resté un joueur moyen. Et euh, tout simplement, en fait, c'est euh, quelque chose de très compliqué. Et euh, j'avais discuté avec un, un, un psychologue du sport qui me disait « Il est possible que le, le golf soit le sport le plus difficile à gérer. » Au niveau et, mental Mental, ouais. tout simplement parce que c'est très long, c'est 18 trous, c'est 4 heures, et la balle ne bouge pas. Donc, vous êtes responsable en tout. Un mauvais coup, c'est forcément vous. Et c'est très compliqué. Et en plus, ce n'est pas qu'un coup. En fait, il y a une multitude de coups. Alors, il faut frapper très fort, évidemment, euh, le plus possible en rythme pour, pour le départ, avec les, ce qu'on appelle les, la, la masse, de, le bois. Hein. Et en, ensuite, il y a toute une multitude de coups autour du green, de finesse, de savoir, de technique. Il faut savoir jouer aussi contre le vent. Si on fait des balles basses, balles hautes, en draw, en fade. On... Donc, c'est extrêmement technique. Et biomécaniquement, c'est hyper intéressant. Donc, c'est quelque chose que, vraiment qui m'a beaucoup intéressé. Et euh, voilà, et avec Jules, nous sommes, nous sommes bien amusés. Nous n'étions pas des enfants très sages, si je peux dire, <rire> non, parce que nous, sommes, nous avons un peu un caractère. Et euh, ensuite, pour finir avec le triathlon, effectivement, euh, Jules, un jour, je crois que c'était un repas de Noël, nous étions à table en famille, et euh, il nous dit, euh, je vais me mettre au triathlon. Et on éclate de rire avec euh, évidemment sa mère et, et, et sa sœur. Et euh, on lui dit, mais Jules, tu ne sais pas nager. <rire> enfin, il nage pff, comme tous les gamins, un peu comme ça. Tu vois. Il a dit, non, non mais c'est bon. Et on, on continue de rire. Et il a dit, ça suffit. Et bien aujourd'hui, il est qualifié au championnat du monde. Il va à
3: Hawaï cette année. Voilà. Bah, félicitations <rire> à Jules, hein, s'il nous écoute. <rire> Et toi, toi qu'est-ce que ça t'apporte, cette pratique, euh, par rapport à ton, dans ton quotidien Parce que tu communiques aussi là-dessus, sur, sur Instagram. Euh, bon, donc, je... ça fait partie un petit peu de, de ton monde, de ta personnalité. Et comment tu arrives à, à trouver le temps, à dégager le temps de, de faire tout ça
2: bon, ouais, je, vais, je vais faire encore une formule à un porte-pièce. J'essaie de tomber à la période aussi où j'avais plus de boulot. Je n'arrivais plus à bosser pour la presse. Donc, euh, quand même, grosse ch gros chute morale, il hein, faut dire ce qui est. Euh, et euh, bah, il reste quoi euh, La drogue, ça coûte cher. Il y a beaucoup d'alcool en général il y a dans, dans la profession. Euh, Ou l'alcool, bon, pff, moi, je me réveillais avec la gueule de bois le matin, j'aime pas trop, euh, crise de foie, ce n'est pas très agréable. Ou le sport. Et ben voilà, je suis tombé dans le sport, donc euh, aujourd'hui, alors là, en ce moment, je suis un peu fatigué à cause de. Euh, tout ce que j'ai fait en montagne plus l'Ukraine mais euh, en général c'est entre une et deux heures de sport par jour pour pouvoir arriver à un Ironman euh, ouais, pendant 6-9 euh, mois ouais. alors c'est sûr que ça met de côté un petit peu la vie sociale, euh, c'est compliqué à gérer au niveau vie de famille, bon les enfants sont grands, ils sont partis donc j'ai plus de temps mais, mais sinon euh, c'est euh... ouais, une, une défonce ça permet, euh, permet, euh, permet d'avancer c'est comme, euh, comme pour la photographie c'est de la défonce